0: Dass um die Sonne acht große und zahllose kleine Planeten kreisen, ist seit Jahrhunderten bekannt und gehört heute zum Allgemeinwissen. Doch fast unmittelbar, nachdem die erwachenden Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert schlagende Indizien für eine Bewegung der Erde um die Sonne fanden, erwachten auch schon Fragen nach der Natur der Sterne und ob um diese nicht etwa auch Planeten kreisten. Es schien allerdings müßig, hier tiefer nachzubohren. Die Sterne standen so weit entfernt, dass auch die leistungsstärksten Fernrohre ihrer Zeit sie nicht vergrößern konnten. Sie blieben punktförmig klein. Hier auch noch ein fremdes Planetensystem erkennen zu wollen, war aussichtslos. Oder doch nicht? Vor fast 180 Jahren untersuchte der Königsberger Astronom Friedrich Wilhelm Bessel weiter zurückliegende Beobachtungsdaten des Fixsternes Sirius im Sternbild großer Hund. Sirius ist bekannt und gehört zu den nächsten Nachbarsternen der Sonne. In den Wintermonaten funkelt er hell über dem Horizont. Ja, er ist sogar der hellste Stern der nördlichen Himmelshälfte. Bessels Untersuchungen ergaben, dass Sirius seinen Ort verändert. Er bewegt sich durch das All. Doch sein Wanderweg verlief nicht geradlinig, sondern in einer Schlängelkurve. Bessel schloss hieraus, dass um Sirius ein unsichtbarer Begleitstern kreiste, dessen Anziehungskraft Sirius periodisch hin und her zerrte. Er schrieb: Dass zahllose Sterne sichtbar sind, beweiset offenbar nichts gegen das Dasein zahlloser Unsichtbarer. Nur wenige Jahre später gelang es seinem Kollegen Christian Peters, aus der Schlängelinie des Sirius die Bahn des unsichtbaren Begleiters, seine Umlaufzeit und dessen Masse zu berechnen. Und 1862 schließlich war es so weit, dass dieser Begleiter in einem neuen großen Fernrohr sichtbar gemacht werden konnte. Das Objekt erhielt die Bezeichnung Sirius B und war ein winziger Stern. Sirius B. hatte gezeigt, dass um andere Sterne durchaus der kleine, lichtschwache Körper kreisen konnten. Und es sprach nichts dagegen, dass um Sterne auch ganz andere Himmelskörper kreisen konnten, Planeten zum Beispiel. Nur waren die im Unterschied zu Sirius B. viel schwerer nachzuweisen. Planeten leuchten nicht selbst und haben eine viel geringere Masse. Erst 120 Jahre nachdem Sirius B. sichtbar gemacht worden war, fand man erste Indizien für Planeten, die um andere Sterne kreisen. Und erst 1990 war die Messtechnik so gut geworden, dass die ersten extrasolaren Planeten bestätigt wurden. Es waren gleich drei und sie hatten sich einen fürchterlichen Mutterstern ausgesucht, den Pulsar PSR b 1257 plus 12. Pulsar ist eine andere Bezeichnung für einen Neutronenstern, ein exotisches Sternenwrack, das bei einem Durchmesser von nur 30 Kilometern die Masse von mehr als zwei Sonnen enthält. Die Materie eines Neutronensternes ist so dicht gepresst, dass ein Spielwürfel davon 200 Millionen Tonnen wiegen würde. Das Magnetfeld, das dieser Winzling erzeugt, ist so ungeheuerlich, dass selbst Atomkerne hier zigarrenförmig verzerrt werden. Die Röntgen- und Gammastrahlung, die er in das All abgibt, tötet im Umkreis von Lichttagen alles Leben ab. Daher können wir davon ausgehen, dass die bedauernswerten Planeten, die ihn in 25, 66 und 98 Tagen umkreisen, völlig steril sind. Dementsprechend bekam der Pulsar auch die Bezeichnung "Lich", ein Untoter, der umgeht und Schaden anrichtet. Und entsprechend erhielten auch die Planeten die unheimlichen Namen Draugr, Poltergeist und Phobetor. Die Entdeckung dieser ersten so exotischen Exoplaneten geschah natürlich nicht durch einen Blick ins Fernrohr, sondern auf indirekte Weise. Neutronensterne werfen nämlich an ihren magnetischen Polen eine scharf gebündete Radiostrahlung aus, die auf der Erde mit Radioteleskopen empfangen werden kann. Dementsprechend gelang die Entdeckung dem Kanadier Dale Frail und dem Polen Alexander Wolzahn, die zusammen an dem großen Radioteleskop in Arecibo in Puerto Rico arbeiteten. Bei der genauen Auswertung der Radiosignale des Licht fielen ihnen winzige Verschiebungen auf, die nur damit erklärt werden konnten, dass drei Planeten um den Neutronenstern kreisten und mit ihrer Anziehungskraft die Radiopulse etwas verzögerten. Die ersten extrasolaren Planeten waren nachgewiesen. Damit war aber auch klar, dass jede Sorte Stern, egal ob heiße und massereiche, sonnenähnliche, kühle und riesige oder eben Neutronensterne, Planetensysteme besitzen konnten. Inzwischen haben wir viele weitere Nachweismethoden für Exoplaneten. Am augenfälligsten ist natürlich die direkte Beobachtung. Der Planet wird am Fernrohr fotografisch erfasst. Dies ist aber nicht einfach, denn in der Regel überstrahlt der Zentralstern seine Begleiter. Man muss ihn daher im Strahlengang der Optik ausblenden. In der künstlichen Sternenfinsternis des Fernrohrs kann so die Kamera die lichtschwachen Begleiter sehen. Die zweite Methode ist die Verfinsterung. Liegt die Bahnebene der Planeten so, dass sie von der Erde aus gesehen vor dem Zentralstern vorbei wandern, so verdecken sie den Stern zwar natürlich nicht, doch sie nehmen ihm ein wenig Licht weg. Für das Auge unmerklich, doch für die heutigen hochempfindlichen Photometer messbar. Aus der Art, der Periode und der Dauer dieser winzigen Lichtabschwächung lässt sich auf die Umlaufzeit, den Abstand, die Größe und damit auch die Masse der Exoplaneten schließen. Doch die Verfinsterungsmethode funktioniert eben nur für die Planeten, deren Bahnen so günstig liegen, dass eine Verfinsterung wirklich eintritt, wo wir also genau auf die Bahnebene schauen. Auch die dritte Methode ist abhängig von der Bahnlage, die spektroskopische Entdeckung. Mit einem Spektroskop zerlegt man das Sternenlicht in seine Regenbogenfarben, wobei in diesem Regenbogenband dann die sogenannten Fraunhofer-Linien erscheinen. Schwarze Linien, die an den Barcode heutiger Warenverpackungen erinnern. In der Tat handelt es sich bei diesen Linien auch um einen Code. Es ist gewissermaßen der Fingerabdruck der chemischen Elemente, aus denen der Stern besteht. Feinere Untersuchungen der Fraunhofer-Linien geben Auskünfte über die Geschwindigkeit, mit der sich der Stern der Erde nähert oder von ihr entfernt, über die Druckverhältnisse in der Sternatmosphäre, elektrische Ladungszustände und vieles mehr. Wandert nun ein Exoplanet vor dem Zentralstern vorbei, so leuchtet das Sternlicht natürlich auch durch die Atmosphäre des Planeten. Somit erhalten wir zusätzlich den Fingerabdruck der Planetenatmosphäre und können sagen, ob sich dort beispielsweise Wasser befindet. Natürlich können wir auch hier aus der Periode dieser Erscheinung auf die Umlaufzeit und den Abstand des Planeten schließen. Die vierte Methode ist die Ortsveränderung, die genauso funktioniert wie die Entdeckung von Sirius B. Der Planet zerrt durch seine Masse den Zentralstern periodisch hin und her. Natürlich ist dieser Effekt bei der geringen Masse eines Planeten minimal, doch anhand von Lichtwellenverschiebungen interferometrisch nachweisbar. Wir dringen hier in Messbereiche vor, die nur noch mit höchst empfindlichen Geräten registriert werden können. Auch hier geben Periode und Amplitude der Ortsveränderung genauen Aufschluss über Umlaufzeit, Abstand und Masse des Planeten. Die Messmethode hat den Vorteil, dass sie von der Lage der Planetenbahnen unabhängig ist. 1995 konnte man beim ersten normalen Stern einen Exoplaneten nachweisen. Es ist der Stern Nummer 51 im Sternbild Pegasus. Einen Teil dieser Konstellation kann man als Herbstviereck etliche Monate am Himmel beobachten. 51 Pegasi oder Helvetius – ist ein schwaches Sternchen, das man theoretisch bei sehr dunklem Himmel sogar mit bloßem Auge sehen könnte. Und während die drei Pulsar-Exoplaneten mit 2300 Lichtjahren Distanz ziemlich weit entfernt sind, gehört Helvetius mit etwa 50 Lichtjahren Entfernung quasi zu unseren Nachbarn. Die Suche nach Exoplaneten konnte in den letzten beiden Jahrzehnten durch den Einsatz von Raumsonnen intensiviert werden – sodass wir nach gegenwärtigem Stand von der Existenz von fast 5400 Exoplaneten wissen. Angefangen von Jumbos, die den Riesenplaneten Jupiter noch mehrfach übertreffen, bis hin zu erdgroßen Gesteinsplaneten. Ebenso konnte das Weltraumteleskop Hubble, zum Beispiel im großen Orionnebel, unterhalb der Gürtelsterne des Sternbildes Orion, zahlreiche Protosterne mit Staub- und Gasscheiben beobachten. Es sind Sterne, die erst am Anfang ihrer Entwicklung stehen, aber durch ihre Anziehungskraft bereits Staub- und Gasmassen an sich gebunden haben, die um diese herum rotieren und das Grundmaterial zur Bildung von Planeten abgeben. Wir können demnach sagen, dass Planetensysteme um fremde Sterne der Regelfall sind. Bei geschätzten 250 Milliarden Sternen allein in unserer Milchstraße bedeutet das eine unfassbare Zahl von Planeten müsste das nicht auch die Chancen auf der Suche nach außerirdischem Leben im All dramatisch erhöhen? Wenn wir von Leben sprechen, so haben wir bislang nur ein Muster, das wir als gedanklichen Ausgangspunkt oder Prototypen nehmen können, das Leben auf der Erde. Somit suchen wir also einen Planeten mit Bedingungen, die denen auf der Erde zumindest ähnlich sind. Diese wären das Vorhandensein von Wasser – Kohlenstoffverbindungen und eine gut ausgewogene Anziehungskraft, die einen Organismus nicht zu so sehr belastet, aber doch noch ausreicht, eine Atmosphäre dauerhaft zu halten. Letztere muss dann natürlich atembar sein und eine Durchschnittstemperatur von 15 Grad Celsius aufweisen. Die Temperatur wiederum hängt sehr von dem Sterntypen ab, den der Planet umkreist und in welchem Abstand er das tut. Blaue Riesensterne strahlen viel zu intensiv und zu heiß, als dass ein Planet dort Leben hervorbringen könnte. Rote Riesensterne stehen im Endstadium ihres Lebens und haben sich bereits über die sogenannte habitable Zone des Planetensystems ausgedehnt. Also die Zone, in der die Temperaturen auf einem Planeten gerade richtig für flüssiges Wasser sind. Wenn es hier Planetenkandidaten gegeben hat, so sind sie schon längst von der Sternatmosphäre verschluckt. Rote Zwergsterne sind zu leuchtschwach und könnten den Planeten wiederum nicht genügend erwärmen. Oder die entsprechenden Planeten müssten sehr nahe um sie herumkreisen, was wieder andere Probleme mit sich bringt. Wir müssen also gleichzeitig auch nach sonnenähnlichen Sternen suchen. Dann aber ist zu bedenken, dass die Evolution des Lebens auf der Erde zwei bis drei Milliarden Jahre brauchte. Die Strahlungsverhältnisse des Sterns müssen über diesen Zeitraum hinweg konstant sein, was die Auswahl der Sterne nur auf die langlebigen Typen wie die Sonne oder auch rote Zwergsterne beschränkt. Ebenso müssen aber auch die Bahnverhältnisse unseres Wunschplaneten über einen mindestens ebenso langen Zeitraum stabil sein, es dürfen also keine Schwankungen im Abstand auftreten, die zum Beispiel durch benachbarte Riesenplaneten verursacht werden, wenn sie dem Planeten periodisch näher kommen, ihn stören und aus der Bahn werfen. Das enge Korsett dieser Bedingungen engt die Auswahl natürlich sehr stark ein. Doch nehmen wir einmal an, wir hätten einen Exoplaneten mit dem Prädikat »Lebenswerte Bedingungen im All« gefunden so muss dies noch lange nicht bedeuten, dass dieses Leben auch intelligent ist. Wenn wir intelligent dahingehend definieren, dass die Lebewesen ein Ich-Bewusstsein haben und eine Kommunikation führen, die über das rein Instinktmäßige hinausgeht, so heißt es aber noch lange nicht, dass sie eine organisierte Zivilisation haben. Und eine organisierte Zivilisation bedeutet noch lange nicht einen technologischen Standard, der eine Kommunikation mit fremden Welten im All erlaubt. Und ein Interesse daran. Wir sehen also, wie sich die Anzahl der Möglichkeiten immer weiter verringert. Der US-amerikanische Astrophysiker Frank Drake stellte 1961 auf einem radio eine nicht unumstrittene Gleichung vor, nach der sich die Wahrscheinlichkeit von intelligentem Leben im All berechnen ließ. Diese Formel berücksichtigt, neben dem eben Gesagten, aber auch die heikle Frage, wie lange denn überhaupt eine technologisch hochentwickelte Zivilisation bestehen kann, ehe sie sich durch Kriege oder Umweltzerstörung selbst vernichtet. Bislang liegen drei Modelle vor. Das konservative Modell besagt, dass pro Galaxie eine intelligente, technologisch hochentwickelte Zivilisation existiert in diesem Fall also wir. Dies schließt jede Möglichkeit einer Kontaktaufnahme mit einer anderen Zivilisation vollständig aus. Selbst die Funkbotschaften, die ja mit Lichtgeschwindigkeit reisen, würden von Galaxie zu Galaxie länger unterwegs sein als die Evolutionsgeschichte der Menschheit, von der Geschichte der Zivilisation ganz zu schweigen. Das optimistische Modell geht von 100 Zivilisationen in unserer Milchstraße aus – der Durchschnittsabstand von Alien zu Alien würde 5000 Lichtjahre betragen. Für den interstellaren Nachrichtenverkehr bedeutet dies, Hin- und Rückweg der Nachrichten benötigen im günstigsten Fall 10.000 Jahre. Auch hier würden wir nie erfahren, dass wir Nachbarn haben. Das enthusiastische Modell nimmt 4 Millionen Zivilisationen in unserer Milchstraße mit einer Durchschnittsentfernung von 150 Lichtjahren an. Hier rückt die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme deutlich näher, obwohl Hin- und Rückweg der Botschaften die Lebensspanne des Menschen schon deutlich übertrifft. Ein direkter Besuch ist weiterhin ausgeschlossen, zumindest mit einem schnellen Raumschiff heutiger Bauart, denn dies würde 18.000 Jahre in Anspruch nehmen, wobei wir an solche Geschwindigkeiten heute noch nicht einmal denken könnten. Doch selbst mit Raumschiffen, die deutlich in Bruchteilbereiche der Lichtgeschwindigkeit vorstoßen könnten, würden immer noch zwischen 225 und 600 Jahren benötigt. Wir haben aber schon Kontaktversuche unternommen. 1901 gelang dem italienischen Radiopionier Guglielmo Marconi die erste Übertragung einer Funkbotschaft über den Atlantik, wobei sich die Funkwellen natürlich auch in das All verbreiteten. Seitdem besitzt die Erde eine sogenannte Radiosphäre, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt. Da seit diesen Ereignissen 122 Jahre verstrichen sind, besitzt die Erde nun eine Radiosphäre von 122 Lichtjahren Durchmesser. Wer sich innerhalb dieser Sphäre befindet, könnte mit entsprechend empfindlichen Geräten mitkriegen, dass sich auf der Erde etwas tut. Reagiert, geschweige denn geantwortet, hat noch niemand. 1974 weihte man das damals weltgrößte Radioteleskop in Arecibo ein. Genau das, an dem auch die Entdeckung der ersten Exoplaneten gelang. Und zwar, indem man eine gezielte Funkbotschaft in das All schickte, die allen, die es wissen wollten und entschlüsseln konnten, von unserer Existenz berichtete. Die Botschaft zielte auf den Kugelsternhaufen M13 im Sternbild Herkules. Ein vergebliches Ziel, wie wir heute wissen. Denn im Kugelsternhaufen dominieren rote Riesensterne, die für die Entstehung von Leben auf Planeten absolut keine idealen Bedingungen bedeuten. Auch stehen sie so dicht, dass die Ausbildung stabiler Bahnen dort unmöglich ist. Zudem steht M13 22.000 Lichtjahre entfernt. Es dürfte also noch etwas dauern, bis die Botschaft dort eintrifft. Es sieht also momentan so aus, als würden wir auf absehbare Zeit allein im All bleiben. Für manche von uns vielleicht ein beruhigender Gedanke. Und wen das traurig stimmt, zumindest unserer Fantasie und unseren Träumen sind im Weltall keine Grenzen gesetzt. Auch keine der Geschwindigkeit. Wir können uns fremde Welten und ihre exotischen Bewohner ausmalen, uns vorstellen, sie zu besuchen. Oder sogar mit ihnen zu kommunizieren. Und wer weiß, ob irgendwo ein Alien nicht einen ähnlichen Traum hat. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuch uns auch auf Instagram unter Einschlafen mit Podcast und bei planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Stesche.